0: El terremoto de Chile, capítulo 3 Los afectados seguían saboreando miedo y desesperación como el pan de cada día. El terremoto ya había pasado, pero sus estragos marcaron el inicio de una lucha por sobrevivir entre los escombros. Néstor sacó fuerza y energía de donde no tenía, y si bien era su trabajo cubrir cada hecho consecuente al desastre, su lado más humano le impedía no conmoverse ante lo que sus ojos veían a diario. Este acontecimiento lo marcó pues a partir de ese punto yo no solo acudía a los lugares para reportear, sino que su sentido de compasión llegó a hacer todo lo que estaba a su alcance por ayudar a los que más lo necesitaban.
1: Una fatídica tarde tuve que cubrir una noticia en el terminal rodoviario de Los Ángeles, lugar en el que encontré a miles de personas, entre niños y adultos, varados por el corte de carreteras y puentes. Cuando las personas se identificaron en el equipo de la radio de la emisora nacional biovio de un momento a otro me vi acorralado por una masa de personas que suplicaban por comida y abrigo, al punto de necesitar la intervención de carabineros. A pesar de mi buena voluntad, era consciente de que solo no podía brindar toda la ayuda. Es así que empecé a organizarme con más personas. Para suerte de los varados, en el terminal distintos grupos de agricultores de las zonas cercanas llevaron insumos. A partir de ese momento, me di cuenta de que no era el único ciudadano interesado en brindar apoyo en vista de que el Estado no lograba ayudar a todos. Poco a poco, lo que quedaba en la estación de radio pasó a ser un centro improvisado de solidaridad, en donde se implementaron refrigeradoras. se instalaron farmacias y hasta un centro de amamantamiento, en el cual madres nodrizas alimentaban a bebés cuyas madres no podían dar de lactar por los nervios.
0: Las agotadoras jornadas de campaña, el cansancio, el sueño acumulado, el hambre, el miedo y todo un cúmulo de emociones encontradas hicieron que el protagonista comenzara a sentir que sus fuerzas se desvanecían, a tal punto que sin entenderlo empezó a llorar con gran desesperación.
1: Me sentía como un niño desolado, tantos años de periodismo y nunca me había sentido tan indefenso e impotente. Busqué un refugio. No me podían ver en ese estado. Después de unos minutos encontré uno en lo que estaba de la estación de radio y me escondí allí. Aquella fue la última vez que lloré de esa forma. Mi labor siempre ha sido informar de acontecimientos relevantes que usualmente no duran en la mente del espectador más de tres días. Sin embargo me tocó reportar aquello para lo cual nunca me había sentido preparado. Este tipo de cobertura hizo que vuelva a mirar mi formación periodística de hace 7 años y pensé cuán distinto pude estudiar para algo, cubrir un evento y luego vivirlo. En un punto me di cuenta de que debía dejar a un lado el sentimentalismo para llevar a cabo la mejor forma de, de mi labor periodística. Es por eso que incentiva a los ciudadanos, a todos, a apoyarnos para así sobrevivir y cuidarnos el uno al otro.
0: Néstor no solo debió informar, también desmentir ciertos sucesos y rumores que el miedo se había encargado de expandir en las personas, como los saqueos. Después de todo, su función y actitud como persona habían cambiado. Se dijo a sí mismo reflexionando.
1: En las situaciones de crisis uno debe ser hábil hasta con los sentimientos, con el pensamiento crítico y, sobre todo, saber cómo transmitir la información.
0: Al final del día, el arduo trabajo periodístico de Néstor llevaba luz y tranquilidad a los hogares de miles de chilenos, quienes a su vez se motivaban para seguir esforzándose en reconstruir sus vidas y sacar su lado más humano.